0: 1 bis 5. Von der Unerschütterlichkeit des Weisen De Constantia Sapientis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org von der unerschütterlichkeit des weisen von lucius aneus seneca übersetzt von j moser es ist wohl nicht ohne grund mein serenus wenn ich behaupte es sei zwischen den stoikern und den übrigen philosophen derselbe unterschied wie zwischen männern und weibern da jede dieser beiden menschenklassen zum geselligen leben gleich wichtig der eine teil aber zum gehorchen der andere zum herrschen von natur bestimmt ist die übrigen philosophen sind wie hausärzte aus der dienerschaft welche die kranken körper bedächtlich und gelinde behandeln nicht auf dem besten und schnellsten wege sondern wie es eben angeht die stoiker einen männlichen weg einschlagend sorgen nicht dafür daß er denen die ihn betreten anmutig vorkomme sondern daß sie uns so schnell als möglich herausreißen und auf jenen erhabenen gipfel hinaufführen der so sehr außer aller schußweite liegt daß er über das schicksal emporragt der weg aber den wir ihnen nachgehen sollen ist steil und holperig. wo kommt man auch ebenen pfades auf höhen doch ist er erst nicht so abschüssig als manche meinen zu anfang nur hat er steinblöcke und felsen und sieht ungangbar aus so wie manches aus der ferne betrachtet abgerissen und zusammengedrängt scheint da die ferne das auge täuscht kommt man sodann näher hinzu so stellt sich was die täuschung des blicks für eine masse gehalten allmählich als gangbarer da und man findet am ende als eine sich allgemach erhebende höhe was aus der entfernung wie eine steile wand erschienen war als neulich von marcus cato die rede war äußertest du wie du denn keine unbilligkeit leiden kannst deine unzufriedenheit daß den cato sein zeitalter nicht genug zu schätzen gewußt daß es ihn der über allen pompeius und caesarn stehe unter leute wie vatinius gestellt hätte es schien dir unwürdig daß ihm weil er ein gesetz widerriet die toga auf öffentlichem markte abgerissen worden und daß er von den schiffsschnäbeln bis zum bogen des fabius durch die hände einer aufrührerischen partei geschleppt erniedrigende reden verspeihung und was sonst eine tolle volksmenge für schmach antut zu ertragen gehabt hätte da habe ich erwidert, der Republik wegen solltest du aufgebracht sein, die bald ein Publius Clodius, bald ein Vatinius und jeder heillose Geselle verkaufte, die von blinder Leidenschaft umnebelt nicht einsehen, dass sie, indem sie jene verkaufen, selbst verkauft werden für cato selbst sagt ich sollst du ganz unbekümmert sein, denn keinem weisen könne weder ein unrecht noch eine schmach zugefügt werden an cato aber haben uns die unsterblichen götter ein unbestreitbareres muster von einem weisen manne gegeben als den vergangenen jahrhunderten an ulysses und herkules diese nämlich haben unsere stoiker für weise erklärt als keiner anstrengung erliegend verächter der wollust und überwinder jegliches schreckens cato hat nicht mit wilden tieren gerungen die zu erlegen sache des jägers ist und des menschen im rohen zustand auch hat er nicht ungetüme mit feuer und schwert verfolgt ist er ja doch auch nicht in ein zeitalter gefallen wo man glauben konnte der himmel ruhe auf den schultern eines einzigen denn man hat den alten aberglauben nun abgeschüttelt und das jahrhundert ist zu hoher verständigkeit gelangt seine gegner waren der ehrgeiz dieses vielgestaltige übel und die ungemessene gier nach macht die der weltkreis unter drei menschen geteilt nicht sättigen konnte gegen die verderbnis eines ausartenden und durch seine eigene masse zu boden sinkenden staates ist er allein gestanden und hat die fallende Republik noch gehalten, soweit sie durch eine einzige Hand zurückgezogen werden konnte, bis er entweder weggerissen oder weggezogen sich dem lange aufgehaltenen Einsturze zum Begleiter gab und so miteinander erlosch was nach einem heiligen gesetz nie zu trennen war denn weder hat cato nach der freiheit gelebt noch die freiheit nach cato kannst du demnach glauben daß ihm ein unrecht geschehen konnte von dem volk indem es ihm die prätur entzog oder die toga abzog indem es dieses heilige haupt mit dem unrate des mundes besprützte der weise ist gesichert und es kann ihm weder ein unrecht noch eine schmach zugefügt werden Drei. mir ist als sehe ich über diese behauptung dein gemüt entbrannt und aufbrausend gerade das ists willst du mir zurufen was eure lehren in mißkredit bringt du versprichst hohe dinge und die man nicht einmal wünschen geschweige denn glauben kann dann machet ihr ein gewaltig wesen mit worten aber während ihr saget der weise könne nicht arm sein leugnet ihr doch nicht daß es ihm hie und da an einem sklaven an einem kleid an einem dache an dem bissen brot mangle während ihr behauptet der weise sei nie ohne besinnung leugnet ihr doch nicht daß er auch in fieberträumen wohl tolles zeug rede und tue wozu ihn der krankheitsanfall treibe während ihr behauptet der weise sei nimmermehr ein sklave gebt ihr doch zu gleicher zeit zu es könne kommen daß er verkauft werde und tue was man ihn geheißen und seinem herrn knechtische dienste leiste so tragt ihr die stirne gar hoch und lasset euch doch in die nämlichen zustände herab wie die andern nur daß ihr den dingen andere namen gebt so ungefähr meine ich wird es wohl auch bei dem sein was dem ersten anblick nach so schön und herrlich ist nämlich daß der weise weder ein unrecht noch eine schmach erleiden werde es ist aber ein großer unterschied ob du den weisen über das gefühl des unrechts hinaufstellst oder über die möglichkeit beleidigt zu werden behauptest du nämlich er werde es mit fassung ertragen so hat er damit keinen freibrief es kommt ihm dadurch nichts zu was nicht alle haben könnten und was sich durch das anhaltende ertragen der beleidigungen von selbst lernt geduld wenn du einmal die behauptung aufstellst dem weisen werde kein unrecht zugefügt werden das heißt es werde keiner ihm ein solches zuzufügen versuchen dann laß ich alles liegen und stehen und werde ein stoiker gut ich habe allerdings den weisen nicht nur mit eingebildeter ehre von redensarten auszuschmücken im sinne sondern ihn so zu stellen daß keine beleidigung an ihn kommen kann wie also niemand wird sich an ihn machen niemand ihn antasten es ist nichts in der welt so heilig daß nicht einen frevler fände aber darum ist das göttliche nicht minder erhaben wenn es leute gibt die nach einer sie weit überragenden größe obwohl sie dieselbe nicht treffen können dennoch zielen unverwundbar ist nicht das wogegen kein schlag geschieht sondern was nicht verletzt wird das ist das kennzeichen das ich dir für den weisen gebe und ist's denn nicht klar daß das eine zuverlässigere stärke ist wenn man nicht überwunden als wenn man nicht angegriffen wird da unerprobte kraft zweifelhaft ist und mit recht diejenige festigkeit für die sicherste gilt an der alle Angriffe abprellen. So denke, daß der Weise viel besser daran sei, wenn ihm Beeinträchtigung komme sie, woher sie wolle, nicht schadet, als wenn sie gar nicht vorfällt. So nenne ich den einen Helden, den Kriege nicht unter Jochen noch anrückende Feindesmacht schreckt, nicht den der unter tatenlosen völkern in gewöhnlicher friedensruhe hinlebt in diesem sinne also behaupte ich der weise sei keiner beeinträchtigung unterworfen es liegt demnach nichts daran wie viele geschosse gegen ihn geschleudert werden ist er ja doch fest gegen alle gleich wie gewisse steine eine unüberwindliche härte gegen stahl und eisen haben und der diamant nicht geschnitten noch zerhauen noch abgerieben werden kann sondern alles was ihn anpacken will frei weg abstumpft gleichwie manches durch feuer nicht verzehrt werden kann sondern von flammen umlodert keine starre natur und gestalt behält gleichwie an der in die see geworfenen klippe sich die meereswogen brechen und sie so viele jahrhunderte von den fluten gepeitscht auch nicht eine spur all jenes tobens sehen lässt so ist des weisen seele fest und hat doch so viel stärke gesammelt daß sie vor beeinträchtigung so sicher ist als die erwähnten dinge vier wie also wird keiner sein der dem weisen eine beleidigung anzutun versuchte wohl aber sie wird nicht an ihn reichen denn er ist durch eine zu große kluft von der berührung dessen was unter ihm stehet, getrennt als daß irgendeine schädliche gewalt ihre kraft bis an ihn bringen könnte auch wenn gewaltige und machthaber und die so nach der unterworfenen einstimmigem urteil alles vermögen ihm zu schaden gedenken so werden alle ihre Anläufe gerade so ehe sie an den weisen Reichen ihre Kraft verlieren wie das was mit Sehne und Geschütz in die Höhe geschleudert wird wenn es auch über unsern Blick hinaufschnellt doch wieder umwendet ohne den Himmel erreicht zu haben wie meinst du denn als jener wahnwitzige könig durch die menge der pfeile das tageslicht verdunkelt hatte es sei ein einziger pfeil in die sonne geflogen oder er habe den neptun erreichen können da er ketten in die tiefe senkte wie das himmlische von Menschenhänden nicht erreicht wird und von denen so die Tempel zerstören oder die Götterbilder im Feuer schmelzen, der Gottheit nicht geschadet wird, so ist, was man gegen den Weisen in Frevelsinn, in Mutwillen und Übermut beginnt, vergeblich versucht besser wär's aber doch wenn niemand wäre der solches beginnen wollte da wünschest du etwas was bei der menschheit nicht wohl angeht enthaltung von allem unrecht und daß es nicht geschehe geht die an so es tun wollen nicht den der dadurch nicht leiden kann auch wenn es geschieht ja ich weiß nicht ob nicht die weisheit die kraft ihrer ruhe mehr offenbart unter feindseligen umgebungen sowie für den feldherrn der durch waffen und mannschaft kräftig ist das am meisten spricht wenn er auch in feindesland in gedeckter ruhe lebt machen wir mein Serenus, wenn es dir gefällt, einen Unterschied zwischen Beleidigung durch Taten und Beleidigung durch Worte. Die erstere ist ihrer Natur nach schwerer, die letztere leichter und nur dem Zartgefühl empfindlich, sofern dasselbe, obwohl nicht verletzt, dennoch aber angegriffen wird es ist jedoch die weichlichkeit und eitelkeit der gemüter so groß daß manche nichts für bittere halten so findet man wohl sklaven die lieber geißelhiebe als backenstreiche aushalten wollen und tod und schläge für erträglicher halten als schmähworte man ist so albern geworden daß man nicht nur durch schmerz sondern durch die vorstellung von schmerz gequält wird so wie kinder schon ein schatten in schrecken setzt und eine hässliche larve und ein verzerrtes gesicht ja tränen entlockt ihnen ein name den sie nicht hören mögen und ein wink mit dem finger und andere dinge wovor sie im anfall eines grundlosen wahnes zurückbeben fünf bei beleidigung ist die absicht einem ein übel zuzufügen ein übel aber kann die weisheit nicht treffen für sie gibt's nur ein übel die schande diese aber kann da nicht Zutritt gewinnen, wo Tugend und Ehre schon ist. Beleidigung reicht also nicht an den Weisen, wenn empfangene Beleidigung ein Erleiden eines Übels ist, der Weise aber kein Übel leiden kann, so erreicht den Weisen keine Beleidigung jede beleidigung ist verringerung des wohlseins dessen gegen den sie gerichtet ist und es kann keiner eine beleidigung erhalten ohne irgend verlust zu leiden an ehre oder körperlichem wohlsein oder äußerlichen dingen der weise aber kann nichts verlieren er hat alles in sich bewahrt er vertraut nichts dem glück an er ist mit seinen gütern gedeckt beschränkt auf tugend die des zufälligen nicht bedarf und eben darum kann er weder gewinnen noch verlieren was das höchste erreicht hat dafür gibt es keinen zuwachs das schicksal nimmt nichts was es nicht gegeben hat tugend wird nicht von ihm geschenkt so nimmt es auch nichts von ihr weg die ist frei unverletzlich unveränderlich unerschütterlich gegen zufälle verwahrt sie sich so daß sie nicht einmal gebeugt geschweige denn Überwunden werden kann Unter den Zurüstungen Alles Schrecklichen Wendet sie die Augen Nicht ab Sie verändert die Miene Nicht, man mag ihr Hartes oder Erfreuliches Vorhalten Darum wird der Weise Denn nichts Verlieren, dessen Verlust ihm zu Herzen Ginge denn die tugend allein ist sein besitztum und aus dem kann er nicht vertrieben werden alles andere hat er als ob er's nicht eigen hätte wen aber sollte der verlust einer ihm nicht gehörigen sache kränken wenn nun das ihm zugefügte Unrecht nichts von dem verletzen kann, was des Weisen Eigentum ist, weil es seiner Natur nach unverwundbar ist, so kann dem Weisen keine Beleidigung zugefügt werden. Demetrius mit dem Beinamen Polyocetes hatte Megara erobert, als von diesem der philosoph stilpo gefragt worden war ob er etwas verloren hätte erwiderte er nichts was mein ist ist alles bei mir und doch war sein vermögen als beute weggenommen worden und seine töchter hatte ihm der feind geraubt und seine vaterstadt war unter fremder herrschaft gekommen und jene frage richtete an ihn von einem erhabenen orte aus der könig umgeben von den waffen eines siegreichen heeres er aber entwand diesem den sieg und bewies daß er obschon die stadt erobert war nicht nur unüberwunden sondern unbeschädigt sei hatte er doch in sich die wahren güter an die niemand hand anlegen kann das aber was zerstreut geraubt und weggerafft worden war achtete er nicht für sein eigentum sondern für zufallsgabe vom wink des schicksals abhängig darum hing sein herz nicht daran als ob es eigentum gewesen wäre denn der besitz alles dessen was von außen her zufließt ist schlüpfrig und unzuverlässig erwäge nun ob diesem ein dieb oder ein verleumder oder ein mächtiger nachbar oder ein reicher Erblasser der die Tyrannei des kinderlosen Alters ausübt, eine Kränkung zufügen kann, da ihm der Krieg und der Feind, der ein Meister im Städte zertrümmern war, nichts nehmen konnte. Unter ringsum blitzenden Schwertern, unter dem Lärm plündernder Krieger, unter Flammen und blutiger Niederlage, einer aufgeschreckten stadt unter dem krachen der über ihre götter einstürzenden tempel hatte der einzige mensch friede Ende von 5